0: Desde mi mirada, los viajes son una inversión y si son junto a nuestros adolescentes, tengan por seguro que esta experiencia hará que su mundo crezca. Hoy entrevisto a Laura Asilis, fundadora y CEO de TravelWise. Laura es economista de profesión, fundó su empresa en 2005 y se enfoca en servicio y acceso a la información privilegiada lo que la han llevado a ser reconocida como la asesora de viajes más admirada de América Latina y el Caribe. En este encuentro, Laura nos habla de recomendaciones, tanto para niños pequeños como para adolescentes, sobre todo qué no hacer y cuáles son esos destinos preferidos por las familias. Quédate escuchando este episodio que estoy segura que te dejará con ganas de planear tu próximo viaje. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Contigo. Y el día de hoy nos vamos a dedicar a un tema quizás más light e igualmente necesario. Para eso me acompaña Laura Asilis, quien es fundadora de TravelWise, una agencia de viajes en República Dominicana que existe desde el año 2005 y nos brinda servicios alrededor del mundo. Y ya Laura nos, está, nos irá contando cómo ha ido cambiando el negocio de las agencias de viajes a lo largo del tiempo, atravesados por una pandemia, etcétera Pero sobre todo, lo que más me interesa conversar con ella el día de hoy es cómo nos organizamos las familias para viajar con nuestros
1: adolescentes. Laura, querida,
0: bienvenidísima.
1: Muchísimas gracias, vida. Qué honor estar aquí contigo y con tu audiencia, de verdad, pudiendo quizás aportar un poquito de eso que, son los, que, que nos apasiona, que son los así viajes. Así así es.
0: Tú sabes que en este tema de los viajes, yo que soy mamá de tres adolescentes, soy partidaria, y eso es algo que tú me vas a corroborar, de que de las experiencias más significativas en la vida se tejen en los viajes. Cuéntame entonces si tú estás de acuerdo conmigo para que empecemos a tejer una conversación alrededor de este punto de partida en común. ¿Crees tú que los viajes son una experiencia así de significativa, así de importante, pues algo con lo que nosotros podríamos simplemente suprimir y, 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 y ya, y no pasa nada.
1: No, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, yo creo que en la vida eh, a veces nos queremos dar gusto de comprarnos algún tema material, que si en un carro nuevo, que si un, eh, una ropa, una cartera, bueno, esas son regalos que en el tiempo, se te olvid tú lo disfrutas en el momento y después al poco tiempo ya se pasó la chulería. Cuando tú inviertes en experiencias, en momentos vividos con la gente que tú quieres, eso está comprobado que realmente eso es lo que uno se lleva. No solamente lo llevamos nosotros, sino nuestros hijos, nuestra pareja. Nuestro... O sea, esas son las memorias que realmente le dan sentido importante a la vida. Esa es mi tú opinión. Sabes, que...
0: hay, un, hay un curso que, que, tomo de, que tomé de, de la Universidad de Yale, que es la ciencia de la felicidad para adolescentes. Y explicaban justamente eso. Y eso se llama, en términos psicológicos, adaptación hedónica o hedonística. ¿Por qué los seres humanos, al cabo de un tiempo, nos acostumbramos incluso a las cosas maravillosas y ya dejan de ser tan impactantes? Y decían en el curso, precisamente, vivir una experiencia de una duración corta o limitada tiene más impacto a lo largo del tiempo que tú comprarte algo que se quede contigo para siempre. Entonces, fíjate que está perfectamente justificado el por qué las vacaciones se recuerdan tanto, porque tienen fecha de inicio y fecha de fin.
1: Totalmente, totalmente. Y en esa, y en esa fecha de inicio y fecha de fin es que tú vas construyendo esa, esos recuerdos, esas vivencias que te van a servir para, para cuando seas adulto, tal, o sea, hablando de niños y de adolescentes, o sea, esas son las memorias que te van a construir en gran parte, te van a dar esa visión cuando tú seas adulto y, y no, o sea, realmente no solamente se aprenden en, en las aulas de la escuela. O sea, realmente una estoy totalmente que, convencida de eso.
0: Una pregunta que me hacen con frecuencia, Laura, y tú estás aquí como la experta para respondernos. La gente muchas veces se cuestiona la edad ideal para empezar a vivir estas experiencias con sus hijos. Hay personas que piensan, muy chiquitos no, porque se cansan mucho, porque no aprecian. Hay otras personas que dicen, cuando estén adolescentes, cuando estén casi adultos, es que realmente van a registrar lo importante que fue este esfuerzo o esta logística. Desde tu mirada, ¿desde qué edad la persona, el ser humano, empieza a llevarse estas memorias eh, emocionales que, que construimos a lo
1: largo de los viajes? Mira, muy buena tu pregunta, Vida. Yo te voy a responder eh, desde mi punto de vista personal. Obviamente en el plano de mi experiencia en, en la industria, pero también a título personal. Eh, muchas veces hay personas que me dicen, bueno, pero yo no quiero llevar a mi hijo de viaje con dos años porque no se va a recordar de ese viaje. Quizás el niño no se recuerde, pero tú, cuando ese niño tenga 15 años o 20 años, sí vas a recordar esos momentos que tú compartiste con el pequeño llevándola a Disney, de repente, te pongo el ejemplo de Walt Disney World, que es un destino muy familiar y muy de niños pequeños. Es verdad que quizá el niño con un año y medio, dos años, no se va a recordar cuando sea adulto, pero tú sí te vas a acordar y tú te lo mereces. Recordarte esa interacción, el tú estar ahí, el darle la cara de ilusión a ese niño o esa niña cuando ve a Mickey Mouse o ve a Minnie o se monta una atracción, ese abrazo que te da en ese momento de, de gozo, eso te lo quedas tú. Entonces, quizá uh -huh. el niño en ese momento no, entonces para responderte más concretamente a tu pregunta, yo siento que desde pequeño, obviamente un bebé de seis meses quizá ya es un tema que quizás es más pero desde que el niño empieza a tener ya una, una reacción, una interacción eh, con el exterior con su entorno, ¿por qué no llevártelo obviamente a un destino que no sea muy traumático? No te voy a decir que te lo lleves a París, quizás un vuelo de nueve horas con un niño de un año pero un destino como Disney o destinos así que sean más afines a niños, o sea Realmente eso sí yo, yo comulgo con esa idea. Yo estoy de acuerdísimo
0: contigo porque además yo fui viajera desde, desde muy temprana edad y, y exactamente como tú lo explicas, de repente no recuerdo fotográficamente dónde estuvimos, pero veo las fotos y me creo una película del momento Totalmente. y estoy segura que mis padres estaban conectando conmigo desde Totalmente. un lugar distinto al que conectaban en la cotidianidad de, del día a día en la casa. Así es. Ahora, la industria, ¿qué te dice? La clientela, qué, ¿qué es lo que la mayoría tiende a pensar?
1: Mira, yo te diría que sí. O sea, la, 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 los viajeros nuestros sí, en su mayoría, se van con sus hijos. Los cruceros están muy de moda y en los últimos años, cada vez más, las líneas de cruceros están invirtiendo en estructuras y hardware, barcos muy divertidos, para toda la familia. Entonces, se, de repente te comento el tema de crucero porque es donde yo veo una mayor afluencia de familias viajando con niños pequeños. Desde los barcos de Disney hasta Royal Caribbean, Norwegian, son líneas que están muy enfocadas en entretener a toda la familia. Incluso hay áreas de, de especialidad para entretenimiento a bordo, donde te, pues, si tú no llevas nana, eh, Tienes un departamento de actividades de niños donde tú puedes dejar al niño por siete horas, ocho horas, mientras tú como adulto puedes disfrutar con tu pareja, te vas a tomar el sol. O sea, realmente se, cada vez más la industria a nivel global está favoreciendo y haciendo permitir que el entorno acomode a familias con niños pequeños. Y eso está impactando en que cada vez más las familias sí están viajando con niños pequeños, adolescentes. Eso es así. Y, y mucho más aún después de, de la pandemia, que hemos visto una, un deseo cada vez más marcado de las personas querer no postergar los momentos vividos y las decisiones tan importantes de compartir en familia. Entonces, eso ha impactado muchísimo en ese deseo.
0: Uh -huh, uh -huh. Hacerlo y, realidad. Y esto me hace pensar que ese niño que viajó con sus padres de niño, de pequeño, cuando se está acercando a la adolescencia, tendrá mucho más incorporada la idea como normalizada de que viajar siempre es una experiencia enriquecedora. Ahora, valoremos culturalmente las, las opciones que normalmente nuestra sociedad y nuestro entorno nos ofrece. Hace años eh, se hacían unas fiestas monumentales donde se gastaba un dineral. Eh, soy súper partidaria de que nuestros adolescentes celebren esos ritos de paso en viajes, por lo que ya hemos venido hablando, ¿Pero qué ves tú desde el lado del negocio? ¿Qué está pasando en cuanto a la celebración de los 15, de los 16, como de esos momentos
1: importantes? No, yo estoy definitivamente, nosotros estamos viendo una tendencia a que las, los padres están razonando que es más valioso, es más inteligente invertir en un viaje con experiencias que se le va a quedar a su hijo o a su hija para siempre, que van a gastar igual o hasta menos que lo que les puede costar las fiestas que hoy en día estamos viendo, que hay un nivel de competencia cada vez más agresivo, de que mientras más grande mientras más yo invierto en esto, el dinero que se gasta en un cuatro horas o cinco horas, en una, en una tarde, una noche, lo pueden gastar y hasta les puede sobrar si mandan a su hijo a un viaje o si acaso incluso van con el hijo. O sea, hemos visto mucho eso, que o mandan a sus hijos a, a, a un viaje, a un destino en particular con sus compañeros eso se está viendo mucho, o los padres que deciden y le preguntan, y los hijos también están, mami, papi, vámonos, yo prefiero eso que la fiesta. Entonces realmente creo que es más lógico, yo, yo soy partidaria de, de, esa, de esa teoría. Totalmente.
0: Laura, tú hablabas de la, de la interrupción que vivimos eh, como, como humanidad, ¿no? como, como planeta, que fue la pandemia. Cuéntanos brevemente cómo esto impactó las tendencias en los viajes familiares. Yo podría especular que hoy en día las familias no solamente no quieren posponer la experiencia, sino que además hay personas que todavía no han logrado reconectar con gente que dejaron en otras ciudades, en otros países, prepandemia, y que todavía están como poniéndose al día, y eso obviamente impacta en la afluencia que tú seguramente estás viendo en reservas, aeropuertos, etc. Pero las familias, ¿cómo, cómo se movieron durante
1: y luego de esta, de esta interrupción que vivimos? No, definitivamente obviamente, a, a, antes de la pandemia siempre, eh, o sea, tenemos muchos años eh, claro. en la industria, ¿verdad? Y hemos recorrido mucho y si yo pudiera, pudiera decir que los últimos 10 años, 15 años cada vez más las familias, o sea no es lo mismo, es increíble yo a veces lo reflexiono, no es lo mismo yo pensar cuando yo empecé en esto la, cómo la gente veía los viajes y las experiencias de viaje con sus hijos y cómo es ahora, incluso antes de la pandemia. O sea, definitivamente hay una tendencia al alza. La gente se ha dado cuenta que la vida puede cambiar de un segundo a otro y que los momentos se pueden ir. Entonces, sí, es verdad que habíamos visto una tendencia familiar eh, de viajes y demás. Llega la pandemia, la pandemia a todos nos enseña que, lo sabíamos, que la vida puede cambiar de un segundo a otro, que todo puede detenerse y que uno nunca sabe lo que tiene, ¿verdad? Eh, hasta que lo pierde. Y, esa, y estos, esos tres años que tuvimos en esa pausa eh, definitivamente afectó ese, ese, ese sentir de que mucha gente decía, Contral, no voy a poder volver a viajar, o si vuelvo a viajar, ¿cómo será? o que, que ahora hemos visto que las familias sí definitivamente han querido y están dándole mucha prioridad a viajar con sus hijos, a aprovecharlos, mm. eh, y, y hacerlo, o sea realmente eh, ha habido un antes y un después, ahora mismo estamos quizá viendo los últimos yo te diría que después del, eh, del 2022 hasta ahora hemos visto no solamente en República Dominicana sino a nivel global una eh, como una vorágine de la gente queriendo eh, hacer lo que no hizo, eh, ir a donde no fue porque no sabe si qué puede volver a pasar, entonces eso eh, obviamente ha estado impactando un poco el tema de disponibilidades, de precios eh, o sea, nosotros eh, nos hemos visto un poco más eh, cargados porque la velocidad de respuesta que siempre habíamos tenido, quizás ahora no la tenemos igual porque nada, pero, pero eh, todo eso es producto de que sí, para responderte a tu pregunta las familias, los padres están queriendo no postergar y hacer esa conexión o reconectar o hacer realidad eh, esos viajes con sus hijos eh, de una manera inmediata eso lo estamos viendo de una forma muy marcada Qué importante. Vamos a irnos
0: entonces ahora a las opciones concretas. ¿Cuáles son ese abanico de posibilidades que pudieran tener la familia si quieren hacer algo especial y que definitivamente no es una fiesta, sino una experiencia que implica un viaje para celebrar, digamos, los 15 años? ¿Qué es lo que a mí me va a tocar este año, por ejemplo? ¿cuáles son esas opciones que tú? Mira,
1: esa es una pregunta muy buena. Eh, yo yo siempre tiendo a escuchar, a mí no me gusta, vamos a decir, generalizar mis recomendaciones. Yo siempre quiero, me siento, pregunto, ¿qué es lo que a ustedes les gusta? Porque hay familias que son muy aventureras, que son muy activas, eh, y en, yo, mi experiencia es que cuando tú estás organizando un viaje a una familia, tú tienes que tomar en cuenta un poco el gusto de todos, aunque no puedas complacer a todo el mundo. La primera pregunta es, ¿a quién tú quieres complacer en un viaje familiar? Si es un viaje para, para enfocarlo en, un, en, una, en tu hija de 15 o tu hijo de 15, y a quien queremos complacer es al joven, entonces de repente tenemos que pensar en destinos que sean no necesariamente tan culturales, de repente, porque a esa edad los muchachos no están por pasar muchos años, muchas horas en un museo, ¿tú me entiendes? Entonces, de repente, quizás, si son muy activos, eh, un crucero por Alaska, de repente, puede ser muy chulo, porque Alaska, a, a, independientemente de que es, una, es un destino muy visual de muchas imágenes hermosas, muchos paisajes, requiere también de mucha interacción de actividades, porque te montas en el helicóptero para el graciar, eh, haces excursiones en kayak, eh, fly fishing, hay muchos, a mí de verdad, el año pasado nosotros hicimos ese, ese crucero en Alaska, y fue uno de los viajes más interesantes, más eh, lindos, porque tienes la necesidad de conectar, y ahí todo el mundo disfruta, uh -huh. eh, porque en los barcos, obviamente, como yo te decía hace un ratito, los barcos de por sí están hechos para, vamos a decir, agradar a las familias, a los jóvenes, con el nivel del de, programa de entretenimiento a bordo, pero también el destino, si es un destino como Alaska, eh, que, que es el que te acabo de, comen de comentar, te complementas y te balanceas con excursiones de, de, de actividad, de adrenalina, que a los jóvenes les gusta mucho eso. Entonces, uh -huh. eso es un destino que nosotros hemos visto que las familias lo disfrutan y los conecta, les ayuda a crear conversaciones, a buscar momentos que al final también eso es lo que tú buscas tratar de, de crear esa, esa oportunidad de escuchar y de Ajá. que te escuchen, entonces eso es un destino eh, obviamente no te quiero ni mencionar Disney porque sabemos que Orlando siempre es, es un destino que está bombardeando mucho a la familia eh, cuando te digo no te lo quiero mencionar es porque obviamente no es algo tan novedoso sino que es algo que todo el mundo sabe que siempre, claro. está, ahí, que siempre está ahí, que no importa quién vaya yo soy de la opinión que a veces los adultos nos volvemos niños y lo disfrutamos igual que nuestros hijos.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: siempre ir a Orlando y todos los parques, siempre hay novedades y parques nuevos. O sea, que eso es algo que siempre está ahí. Y obviamente, ir a Europa, eh, aquí no le gusta ir a Europa. Entonces, lo que hay es que ver cómo focalizar un viaje a Europa, que escoger destinos y países que sí puedan... Eh, agradar, yo tengo familias por ejemplo que son muy de la costa amalfitana que los hijos les encanta estar en el mar y se van en el verano a Italia van al sur de Francia eh, mm. por ejemplo tengo familias que obviamente todo depende un poco del tema del presupuesto eso es algo claro. clave, O sea, cuando tú te sientas con alguien cuando nosotros nos sentamos con, con personas que vienen a confiar en, nuestro, en nuestra asesoría lo primero que decimos, ¿cuánto es tu presupuesto? porque dependiendo de tu presupuesto nosotros podemos acomodarnos para llevarte a hacer ese viaje realidad Uh -huh. hay, hay, viajes, hay personas que nos alquilan yates de, de ocho habitaciones, se van una semana en Croacia y, 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 y bueno, obviamente ya eso requiere un presupuesto mucho más holgado, y hay personas que me dicen, no, es que no puedo búscame algo que me, donde yo pueda lograr esa experiencia fuera del país, y sí, entonces eso lo hacemos y de repente los cruceros los cruceros demuestran ser una opción muy viable a nivel de presupuesto y lo bueno es que recorren el mundo entero, entonces de repente puedes hacer un crucero de siete días por, por, eh, por el Mediterráneo y complementar esos siete días luego con tierra y hacer siete días en tierra, entonces es un balance muy agradable para, para familias que viajan con niños jóvenes, definitivamente eso está comprobado. Eh, eso te iba
0: a preguntar porque me has nombrado varias veces los cruceros y para mí te digo que soy completamente novata, fui la primera vez en la luna de miel y voy a ir ahora que, que estamos celebrando el cumpleaños de, número 15 de Lisa. Pero pareciera que es un ganar-ganar. ¿Cómo lo vi yo como mamá, como, como cliente? dije, bueno, es una experiencia en la que ellas van a poder compartir con las amigas que no implica manejar, llevar, traer, de repente, en ciudades desconocidas, que no implica trasnocharse porque no sé dónde están, tengo que ir a buscarlas, tengo que estar pendiente, me pareció un entorno seguro en el que había suficiente libertad para explorar y a la vez había controladas variables que a mí me daban tranquilidad. En tu caso, ¿cómo, cómo ves el tema de los cruceros? Porque me lo has nombrado
1: varias veces y entiendo sí, pero, sí. como un plan no. bien redondo. No, te comento eso, o sea, te lo he mencionado varias veces porque, porque realmente es muy popular. Nosotros hemos visto una acogida increíble eh, de familias y vienen felices. Precisamente por eso que tú acabas de decir, y por otra de las bondades que tienes, que el barco es tu hotel. Entonces, hoy en día, precisamente por esa, esa, esa afluencia tan grande de turismo, los aeropuertos están repletos, las estaciones de tren, que los cruceros, tú te ahorras tener que estar empacando, desempacando, tomando un taxi aquí, yéndote al aeropuerto para tomar un vuelo, que si se retrasa el vuelo. Entonces, todas esas son incidencias que a veces afectan un poco la experiencia completa y cuando te montas en un barco, obviamente, minimiza la posibilidad de que ese tipo de cosas te pasen y si a eso tú le sumas, que es un barco divertido, que tiene buena comida a bordo, que tiene buen entretenimiento a bordo, que toca países o ciudades que son atractivas, realmente es un ganar-ganar, como tú dices. Obviamente no tiene que ser, eh, como te comenté, eh, crucero, hay muchísimos destinos, como te dije, eh, por ejemplo, Suiza, de repente tengo familias que quieren pasarse ocho días en Suiza y es pura tierra y hacen diferentes puntos, eh, van a Zúrich, van a Berna, Interlaken, toman el Glacier Express, que es el tren este hermoso que hay. Eh, los cruceros de Río, por ejemplo, que están muy en boga, muy de moda, no te los quiero como recomendar necesariamente para muchachos jóvenes porque son barcos más pequeños que me encantan y a la gente le encanta, pero ojo, no necesariamente con niños pequeños porque el entretenimiento a bordo no es está dirigido a, a tanto juventud. Sin embargo, cuando van muchos primos, que nos ha pasado, que son ya viajes multifamiliares, que tuve que van los abuelos, que llevan a los hijos de todos los nietos, Prácticamente se toman el barco pa, eh, para ellos y son barcos que recorren el Danubio, el Rin, ya es otro tipo de viaje uh
0: -huh. diferente,
1: pero también está eh, muy, muy, muy de moda. Marruecos de repente es otro destino que, uh -huh. que te puedo mencionar que, que gusta muchísimo, no está tan lejos y es sumamente... Eh, atractivo, uh -huh. no necesariamente para que vayan los, la, los niños de 15 años con sus amigos, pero sí pensando en familia con sus hijos jóvenes porque lo gozan, las experiencias en el desierto con los buggy, los 4x4, que se montan en el camello, uh -huh. ese tipo de experiencia que tú sabes, hay, el mundo tiene tantas cosas bellas que la verdad que... Definitivamente.
0: ¿Pudieras sugerirnos desde tu experiencia un tiempo de duración ideal para, para esos viajes con adolescentes.
1: Yo diría que una semana es poco, obviamente dependiendo del destino donde tú vayas. No es lo mismo yo decirte eso para ir a Disney, a Orlando, que tú para irte a Europa. Siete días uh -huh. es poco. Yo diría que obviamente diez días puede ser un, un uh -huh. diez días, doce días, depende del momento, de las... No sé, depende de muchas cosas, pero, uh -huh. pero no menos de siete días, ocho días para que la experiencia, porque tenemos que tomar en consideración el tiempo que te toma llegar a destino. Cuando tú vuelas, si vas a Europa, se te van dos, prácticamente pierde dos días a la ida, al regreso. Entonces, hay que contemplar el jet lag en lo que tú te adaptas, si uh -huh. es a Europa. Si hay otro destino, obviamente podemos ser más flexibles y decirte, caramba, no tienes que durar tanto tiempo en este sitio. Uh -huh. Entonces, tú ves. Uh -huh pero sí.
0: Quiero contarte brevemente algo que me ha pasado a mí en los viajes que hemos hecho. Como te conté, siempre son familiares y no habíamos ido a crucero y usualmente hemos pasado o mucho tiempo fuera solo en familia y mis adolescentes a la tercera semana empiezan ya a pedir mami, ya esto está muy largo, ya yo me quiero devolver o empiezan a trasnocharse hablando por teléfono porque obviamente le hacen falta su, sus pares, ¿no? Entonces en este viaje que yo voy a hacer ahora donde vienen las amigas, las compinches, pues esa parte está solventada. Sin embargo, Elisa sí me dijo, mami, pero que no dure más de dos semanas porque yo en algún momento quiero también volver a mis actividades y a mis planes. O sea, que el, el tema de la duración es importante tomar. Eso,
1: eso es verdad, tú tienes razón, es un punto... No y que Tú has dicho algo muy, muy real, y es que estos muchachos cuando se conectan eh, a Instagram y a Snapchat y todo, es a las 11 de la noche, a las 12 de la noche por más que tú quieras, no se duermen temprano. Entonces, uh -huh. al otro día, si tú, eso es algo que hay que tomar, nosotros lo tomamos muy en cuenta, o sea, eh, cuando son guías privados y tours privados, no podemos ponerlo, dije que a las 8 o 9 de la mañana, porque si no van a estar de mal humor. Hay claro. destinos, ojo, hay destinos que ahí no tengo flexibilidad. Por ejemplo, hay familias que dicen, mira, me llevo mis hijos eh, para África. Obviamente, si vas a hacer un safari en África con tus hijos, tú te tienes que levantar de madrugada porque realmente esa es la belleza es del viaje. Decir. Es ver el amanecer, es irte de, de noche. Entonces, lo, a los muchachos cuando hacemos reuniones se lo decimos muy claro, miren esta es una inversión importante que está haciendo la familia, ustedes se tienen que acostar temprano y tienen que levantarse temprano pero eh, como te digo, eso depende del, del destino, o sea en el caso tuyo que va a estar en un crucero tú no vas a tener ningún problema y 15 días está más que bien, estoy de acuerdo con tu hija exacto, exacto estoy de acuerdo otra cosa ella.
0: que hemos aprendido y es que cuando el viaje incluye muchas paradas, se vuelve muy muy cansón, entonces sí. esa, esa idea del crucero de un solo día abrimos la maleta un solo día cerramos la maleta me pareció fantástica porque la última vez que estuvimos en Europa fue para, sube, guarda maleta, sube claro. a la vida, sube al carro y quedaron agotados.
1: Totalmente. Mira, vida, y aprovechando, sigo, te hago, se me acaba de ocurrir un dato importante, que tu, tus hijos quizás son, ¿verdad?, más pequeños, pero ya cuando, cuando en las parejas los hijos van creciendo, ya eh, algunos tienen compromiso que consiguieron un trabajo, se hace cada vez más complicado el que... Eh, coincidan las agendas. Pues te voy a dar un ejemplo, un testimonio personal, en Semana Santa me pasa, o sea, de mis hijos la mayoría está trabajando, la segunda está en la universidad, en un programa muy, muy estricto, que no le dan mucho día libre, y mágicamente conseguimos seis días disponibles para todos eh, hacer el viaje, y verdad, nosotros que viajamos mucho, siempre estamos tratando de encontrar la oportunidad de, de enseñarles destinos distintos, y fuimos a, a Estambul, y luego fuimos a Jordania, fuimos al desierto de Wadi Rum y a Petra, pero todo eso mm -hmm. lo hicimos en seis, en seis días. Wow. Entonces, ¿tú qué estás diciendo? Eh, Ay, que es muy tedioso. Efectivamente, o sea, el más pequeño mío me decía, mami, oh, ¿y a dónde que vamos mañana? Porque era en carretera, eh, o sea, realmente fue un poco hectic, pero no lo cambio por nada, por nada, no solamente yo, eh, o sea, todos, porque sí. Esa aventura, tú sabes, eh, aunque fue un poquito complicada, realmente mi recomendación es que a los padres que tengan sus hijos más jóvenes y que tengan esa flexibilidad de tomar esas vacaciones juntos, que no lo posterguen porque luego se va a hacer más complicado, se va a hacer más, más difícil. Lo, lo digo por experiencia personal. Y es luego así. ya se complican que si el novio o la novia después se casan, ya después, mira, eh, no es lo mismo. Así que la, el momento es ahora. Mira,
0: algo que a mí me ha ayudado muchísimo para, para aprovechar los viajes y que lo aprendí de mis padres. La primera vez que yo fui a Europa yo tendría ocho años, quizás. Fuimos a, a Roma, ocho nueve años. Mis hermanas tendrían seis, cuatro, por ahí. Y mis papás nos dijeron que éramos las encargadas de documentar el viaje. Nos regalaron un cuadernito, entonces bueno, yo escribía, la otra más chiquita no escribía, era la encargada de pegar la postal, porque tú comprabas la postal al sitio al que ibas, y ese cuadernito claro. existe, Laura. Y para nosotros era terminar el día en la sala recordando qué habíamos hecho, y anotándolo allí, entonces tú hoy en día lo lees y tú te das cuenta que de repente no hablamos del escultor o el pintor, sino el helado que se cayó y el noche que estaba la mejor mozzarella que nos comimos en el viaje. Pero eso es lo que construye la, la memoria emocional y el impacto de, de la experiencia. O sea que si viajan con niños, pónganlos a hacer algo que tenga ver de... con el viaje
1: esa idea está genial, mi mamá, que padre descanse cuando yo era pequeña, ¿verdad? Que me mandó, a mis primeros 15 años me mandó un viaje a Europa y me decía, mira Laura, te voy a dar este cuaderno y yo te voy a pedir que todos los días tú escribas lo que tú hiciste, y este, en estos días yo, y yo creé ese hábito, yo tengo varios cuadernos de varios, varios viajes, ya últimamente como se han, me han ido acelerando mucho, pues se me está haciendo más difícil, pero realmente estoy convencida de que hay que escribir, porque por más que el cerebro eh, vamos a decir registre, no es lo mismo, entonces es, en estos días limpiando un club, me encontré con todos estos cuadernos y me lo empecé a leer y sí, qué es. risa, cuántas anécdotas buenísimas eso de verdad que, que me trajo maravillosas memorias, que al final es lo que uno se lleva y uno agradece y eso se pasa de generación en generación en la medida que tú a tus hijos les das estas oportunidades, cuando ellos sean adultos y tengan sus propios hijos, van a querer hacer lo mismo como tú lo estás haciendo porque recuerdas eso que tuviste con, con tus padres, entonces ah, eso sí, es priceless mí absolutamente.
0: Ahora, te escucho hablar y pienso en que definitivamente este evento que sucedió, la pandemia, quizás activó o agudizó ese agente de viaje interno que todos teníamos. Y habrá personas que dirán, pero ese, ese viaje lo armo yo, yo entro en la página, yo armo el buscador, yo no sé qué. Yo que he hecho las dos cosas, porque te confieso que yo también he entrado a buscar, a comparar, etcétera, te digo que la experiencia es tan distinta cuando tú sientes que alguien que sabe más que tú te está llevando de la mano. Eh, ahora con el crucero, yo llamo a Travelwise y digo, por favor, enlácenme la cena con fulana que reservó más tarde que yo, pero yo quiero sentarme a cenar con ella todos los días. Si yo me pongo a hacer eso, Laura, yo probablemente tenga que invertir dos horas en una llamada Espeñante. empezando por ahí. Entonces, cuéntame qué ha pasado y por qué las agencias de viajes, siguen existiendo, siguen brindando servicios y siguen superando en beneficios a todo este agente de viaje interno que, que el cliente al final del día pudiera tener.
1: Gracias por hacerme esa pregunta. Realmente a mí me encanta porque mucha gente se cuestiona y cómo va a ser que ustedes existen cuando yo puedo meterme en tal A.com, no sé qué .com y todo lo puedo hacer. Y realmente, y eh, siempre, y sobre todo en la pandemia, a partir de la pandemia yo siento que, bueno, que todo en la vida pasa... Por algo, nosotros nos hemos dado cuenta que nuestros clientes nos han valorado todavía aún más. Independientemente de, por, por dos razones, dos caminos. Obviamente, lo que tú acabas de decir, nosotros nuestro día a día eh, no estamos inventando, son muchos años de experiencia, eh, conociendo destinos, eh, haciendo relaciones con eh, los diferentes actores de la industria, las compañías de crucero, los hoteles. No solamente yo, todo el equipo completo. Obviamente hay un know-how, ese es nuestro día a día. Nos dedicamos ocho horas mínimo al día, todo el equipo a hacer lo que estamos haciendo, no es lo mismo cuando una persona dice, Ay, no, yo lo voy a hacer yo solo, tiene que obviamente lo puede hacer, pero va a aventurar no. mucho y va a tomar un todo el camino, para cometer errores y yo soy de las personas que opino, número uno las vacaciones, el tiempo que uno le puede dedicar a sus vacaciones y su viaje de vacaciones es un tiempo limitado, o sea tú no te puedes pasar los 12 meses del año tomando vacaciones, tú destinas un momento en tu vida al año para hacer vacaciones, si algo te sale mal lamentablemente Error, hay que esperar el próximo año, cuando vengan las próximas vacaciones y el tiempo que pasa no vuelve. Entonces, yo sí creo que es importante tomar decisiones acertadas cuando tú eh, haces una inversión en tu vida, como es la inversión de un viaje, porque es un dinero que tú estás invirtiendo donde tú esperas un retorno de buenas experiencias, de buenos precios de un... De un... Entonces... Como te digo, nosotros es en nuestro día a día y hay personas que dicen, déjame yo hacerlo. Obviamente cuando lo hacen, es un tiempo que no le están dedicando a su trabajo, a su negocio, a su familia, que eso tiene un costo de dinero también. Entonces, claro. eh, pero como te digo, cada vez más hemos visto que... Sí se, ha, se justifica, la gente le gusta, se ha dado cuenta que nosotros, eh, con el tema, por ejemplo, de la pandemia, yo me acuerdo con todos estos problemas de boletos, gente que compraba su boleto y después tenían que, que caerle atrás a una línea aérea cuatro horas a un call center para que te, te dijeran si tu boleto estaba disponible, para cuándo, si se vencía, si no se vencía. Ese, nosotros con las relaciones que, que tenemos con las líneas aéreas, que podemos, eh, tenemos ese know-how de de qué te conviene, qué no te conviene, qué ruta realmente es más favorable. O sea, nosotros hemos eh, salvado, vamos a decir, a mucha gente, la verdad, digo, hay muchos testimonios de mucha gente dándonos las gracias por, por nosotros ahorrarle tiempo, porque nuestras decisiones realmente fueron la, las acertadas, eh, las tarifas que tenemos negociadas con muchas de las compañías con las que trabajamos, y sobre todo las relaciones. O sea, hay, hay hoteles que tú llamas y te meten a, en hotel.com y no vas a conseguir. Yo llamo y te van a conseguir un upgrade, te van a conseguir una mejor tarifa, una serie de beneficios, eh, uh -huh. gracias a las alianzas que tenemos con Virtuoso, que si sí, somos miembros del PEN Club, del programa Stars de Marriott, ahora que estamos con Forbes Travel Guide,
0: uh -huh. o sea, hay un
1: sinnúmero de cosas que, que en el caso nuestro, por ejemplo, y, y no lo digo nada más por nosotros, yo diría que todo el que ejerce el, el, la labor de asesorar en un viaje y que realmente lo hace bien por sus años de experiencia porque también aparecen personas que quizás son un poco novatas y se ponen a inventar y realmente a veces me pasa vida que tengo, para darte un ejemplo, clientes que vienen y me dicen, ay, Laura, mira, eh, que yo quiero en Marrakech eh, que tú me pongas a fulano de tal de guía, te voy a dar el teléfono porque mi amigo fulano fue y le fue de bien con el chofer y, y mira, yo quiero que sea con él, Entonces yo le digo, mira, yo no puedo contratar a una compañía de carro o a un guía que yo no tenga la confianza, es una responsabilidad muy grande para nosotros. Cuando nosotros armamos una experiencia que todas las personas con las que yo trabajo o son sea, gente comprobadas de años de experiencia, o sea, hay gente que quiere improvisar y yo no, nosotros hay cosas que no podemos hacer, por, precisamente porque para nosotros es, esto es un ejercicio de mucha responsabilidad, donde todo tiene que salir bien, no somos los no, no estamos ahí en el viaje, pero sí estamos en el antes, en el durante, en el después. Estamos, no importa, 24-7. A las 3 de la mañana pasa un tema, se cancela un vuelo y nosotros estamos ahí. No hay que llamar un 1-800, mueres de tres horas que te conteste, pierdes el vuelo. Nosotros claro. tenemos un equipo de 24-7. O sea, toda esa disposición, ese servicio, ese know-how, ese servicio, ese esas conexiones, es lo que hace que nosotros existamos y que a la gente le guste venir y sentarse, y sobre todo cuando son todavía más aún viajes más complejos que requieren de, 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 de un know-how, de qué ruta hago, porque tú te puedes meter incluso. En esto de alguien me llamó, Laura, que mira que eh, yo vi en tal página que hay un circuito para eh, Australia y Nueva Zelanda. Eh, que, que, digo yo, sí, pero vamos a sentarnos a revisar cuál es el orden que te conviene, qué línea aérea con la que tú debes de llegar, el tema de las visas, de los permisos, de las de las eh, eh, uh -huh. que si visa, etcétera o hay, un, hay un acompañamiento, esto es un trabajo complejo, es un trabajo complejo que no es sencillo, eh, realmente estamos muy convencidos, muy claros del valor que sumamos, gracias a Dios eh, hay mucha gente que piensa igual y bueno, con Dios adelante, seguir adelante, sumando y aportando para que esas experiencias que las personas confían en nosotros sean realmente tan maravillosa como nosotros soñamos que sea.
0: Y yo creo que la vacación comienza mucho antes del viaje per se. Yo creo que la vacación comienza cuando tú la planeas en tu cabeza y empiezas a imaginarte pues claro. qué va a pasar ahí. Entonces, ¿qué, qué diferente es llegar tú a tu viaje o a tu experiencia absolutamente agotado porque estuviste tratando de hacer todo este tras bastidores que sentir alguien me llevó porque además la experiencia de la vacación supone una desconexión supone un cambio de ambiente, de entorno. Pero si tú llegas cargada de una cantidad de diligencias que te costó el cuádruple, porque ni siquiera eran tu, tu expertise pues entonces ya la vacación empieza con, con una cuota de cansancio diferente, ¿no? Yo creo que aquí hay que decir, yo cuelgo el, el sombrero un rato y yo dejo de ser la mamá que le organiza la orquesta a todo el mundo o el papá y que alguien organice mi, mi concierto por este momento que es puntual, que son unas vacaciones,
1: definitivamente. Totalmente, totalmente, así es.
0: Entonces, Laura, para puntualizar, ¿estás de acuerdo en que los adolescentes disfruten la experiencia, que de repente no lo van a hacer en un viaje donde vamos pisando lo, lo, las estadías con un tour guiado día tras día? ¿Estás de acuerdo con que los adolescentes están muy ganados a la idea de vivir un viaje versus una fiesta, y que los cruceros parece que son una opción muy redonda cuando queremos tener, eh, cuando queremos hacer esto, sobre todo como lo voy a hacer yo, que yo no es que voy a mandar a la, a la hija, sino que yo quiero ir con ella, entonces termina siendo un ganar-ganar, porque así es. Ganamos las mamás, ganan las hijas, y ellas tienen una experiencia con nosotras y, y con sus amigas también.
1: Totalmente, o sea, tú le estás regalando oportunidad de, de, de unirse con sus amistades, disfrutar junto contigo, de conocer lugares nuevos. O sea, es, es, es tu hija, en tiene 15 años. Cuando tenga 40, ¿qué va a hacer? Agradecer y encuentra todas esas fotos, todos esos videos, wow, qué maravilla que yo pude vivir eso. O sea, la vida se va complicando en la medida que nos vamos haciendo adultos, los compromisos nos van arropando y encontrar esas oportunidades de tú desconectarte, de tú irte con tus amigas, con tus amigos, que tu mamá vaya que te lleva a un sitio así mágico, especial, que tengas esas, eso, esos recuerdos, eso no tiene precio, eso no uh -huh. tiene precio. Así y aparte es. de eso, le estás abriendo la mente. O sea, realmente vuelvo y digo, cada vez que uno se monta en un avión y pone un pie en un avión y descubre un destino distinto, uno regresa distinto a cómo se fue. Es una escuela. Tú ver otras uh -huh. culturas, ver otras culturas, entender cómo funciona la gente en otros lugares, no sé, o sea, te puede hasta determinar a un hijo tuyo qué quiere hacer en el futuro. Yo creo que, que la vida y el mundo no es nada más República Dominicana, es el mundo entero. Eh, y tenemos que preparar a nuestros hijos para ser ciudadanos del mundo, no ciudadanos locales. Uh -huh. Porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Y cuando viajamos, es tantas las influencias eh, que respiramos y que nos estimulan a nosotros como seres humanos, desde que somos niños, adolescentes, adultos que esas son las cosas que nos, nos prenden la luz Entonces tú, eso es un ganar ganar increíble, o sea yo te felicito por esa decisión, yo exhorto realmente a, a las madres, a los padres que no le den largas a tomar las decisiones de, de invertir en experiencias para sus hijos, con sus hijos o ellos solos sí. o acompañados en mm. estos días tuve una conversación porque aquí en este ejercicio, a veces somos hasta psicólogos también, en estos días en estos días vino una pareja eh, una pareja pudiente, o sea, una pareja que tiene los recursos económicos para eh, invertir en viajes para sus hijos, y eh, eh, ellos se abrieron conmigo, se, me, tienen un hijo, creo que una hija, sí, de 19 a 20 años que nunca, nunca se ha montado en un avión, no sé si es que le tenían como temor a, 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 a mandarlo fuera, entonces, no sé, digo, cada padre tiene, tiene sus criterios, sabrán por qué, pero yo tuve, o sea, fue, fue una dinámica de conversación donde yo le decía, y ahora eh, eh, vinieron porque sí se lo, van, se lo van a llevar a esta persona, a este hijo, y, y yo fui un poquito enérgica y yo, ustedes tienen que hacerlo, y mm -hmm. ya no, no hay vuelta atrás que este joven, cuando se monta en este avión y llega a donde va, que es lejos, va a ser una persona distinta y les va a agradecer a ustedes por siempre ustedes le están dando oportunidades es, esa inversión es una inversión que trae un retorno sobre la vida no sobre el bolsillo, sobre la vida De return, return on life
0: tú sabes que yo siempre he sostenido que nuestros hijos crecen en las vacaciones y cuando están chiquitos tú lo evidencias como más fácil porque generalmente aprenden algo nuevo que antes no hacían, una palabra nueva descubren una receta o una comida y después te la piden en la casa en adolescentes quizás no lo veas tan palpable porque ya no van a crecer, ya no van a aprender nuevas palabras, pero su mundo crece definitivamente y lo he comprobado en mí, en mis hijos. Así que bueno, yo soy una viajera incansable, yo a veces digo que estoy de viaje de trabajaciones, porque <risa> trabajo, pero a propósito busco lo que yo llamo destinos afectivos. Y hago que mi trabajo me lleve a conectar con personas que extraño, que quiero conocer en persona. Y, y sí, definitivamente yo creo que, que la experiencia siempre tiene un impacto
1: afectivo, siempre. siempre. Totalmente, totalmente. La Igual.
0: Qué gusto conversar contigo de este tema. Yo estoy segura que has dejado esa curiosidad encendida en las familias. Antes de cerrar y ubicándonos en el plano local, en República Dominicana. Supongamos que alguien que nos escuchó dice, me encantaría, pero mi realidad es que somos una familia numerosa o que este año estamos invirtiendo en otra cosa o que no lo vamos a hacer como un viaje internacional. La experiencia puede ser también significativa en un hotel todo incluido, en un viaje que tú diseñas dentro del país, en tu familia.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo en eso. O sea, cuando hay personas que dicen, no, que no tengo presupuesto para irme fuera. Digo, ahora mismo nos está pasando que, que gracias a Dios la ocupación de turismo que hay en República Dominicana, eso ha impactado los precios y a veces decimos, wow, increíble, de repente sale más barato montarte en un crucero de tres noches de Miami que irte a un resort aquí, pero bueno, ojo, hay personas que no tienen visa y dicen, Laura, nosotros queremos hacer algo dentro de República Dominicana y nosotros la verdad que somos privilegiados por tener el país que tenemos y uh -huh. si bien es cierto que tenemos resorts familiares aquí con un sinnúmero de opciones muy buenas, también tenemos, tú sabes, zonas que son más eh, cautivas, más eh, tranquilas, que de repente Samaná, Terrenas, o el que quiera hacer excursiones a Bahía de las Águilas, irse a Barahona, o sea, nuestro país es espectacular, y uh -huh. yo creo que no hay, no, honestamente, no hay excusa para eh, nada más vivir enfocado en el trabajo, en el trabajo, y no darle la importancia que hay que darle a sembrar en nuestros hijos, eh, y, y en la medida que sembramos en esas experiencias con ellos, no importa el presupuesto, en esa, misma, en esa misma medida crecen ellos, crecemos nosotros y nos hacemos un regalos todos. Entonces mm -hmm. yo de verdad quisiera quizás eh, terminar dándote esa, esa reflexión de que eh, yo siento que cada vez que una persona invierte en una experiencia realmente, como te digo, crece, es un regalo que se hace y que nos permite eh, valorar, es cuando salimos de nuestra cotidianidad y salir de eso, nos permite valorar lo que tenemos, hasta nuestro trabajo, nuestra familia, eh, valorar eh, nuestro país, ¿por qué no? Valorar nuestro país. O sea, mucha gente me dice, ay, ¿a dónde tú quisieras vivir? Yo, bueno, yo he viajado, gracias al Señor, mucho, el mundo entero, pero yo quiero vivir en República Dominicana porque me encanta mi país. Entonces, yo creo que, que sí, o sea, es eh, disfrutar, conocer, pero invertir, invertir que pensemos todos que los viajes son una inversión en, en esas memorias, que eso no tiene precio, y eso es lo único que, no nos, que nos vamos a llevar no nos vamos a llevar el carro nuevo no nos vamos a llevar la cartera nueva, ni los zapatos chulos, que son muy chulos pero no los uh -huh. lo vamos a llevar, lo que vivimos lo que gozamos es las millas recorridas, eso sí es lo que nos vamos a llevar, entonces a la gente que no lo postergue, que el momento es ahora es así Laura, gracias
0: de nuevo por regalarnos este tiempo. Estoy segurísima que ya la gente va a empezar a buscar TravelWise Wise porque quedaron con esa chispita encendida <ríe> de que quieren organizarse porque ya vivimos lo que era un detenimiento tan abrupto en nuestras vidas y van a conectar con el disfrute, con la planificación y con estas experiencias que nos impactan para el resto de la vida. Así que, de nuevo, gracias.
1: Gracias, gracias. a ti, Vida, por la oportunidad, de verdad. Me encantó. Muchísimas era. gracias. Aquí a la orden. Igual aquí.
0: Y a ustedes que sintonizaron este episodio de Vida Contigo, quédense con nosotros para nuevas emisiones en las que estaremos trayendo información actualizada, interesante, tranquilizadora para las familias y cuidadores que estamos criando y creciendo en estos tiempos. Nos vemos muy pronto.